0: Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode exceptionnel sur la JDR Academy, je suis Riley et je suis aujourd'hui accompagné de Artemis. Salut Salut euh, Comment tu vas Artemis En forme Pour cette nouvelle année
1: mais Ça va, on ouvre l'année en beauté
0: j'ai l'impression. Et oui tout à fait. Épisode exceptionnel je disais puisqu'il s'agit d'une partie avec des enfants. C'est une première sur la JDR Academy. Quand je dis avec des enfants, c'est que c'est des joueurs qui sont des enfants. Il y a
1: des enfants, des joueurs habituels sur le podcast qui se sont prêtés au jeu de jouer à Trouilleville avec nous, qui est un jeu fait pour les enfants.
0: D'accord, c'est un jeu de rôle spécialement conçu pour les enfants, mais ouais. un peu horrifique quand même. Enfin, horrifique, il y a des monstres, c'est ça
1: Alors en fait, on joue des monstres qui sont censés être mignons. Par exemple, on a un profond, mais il est nébuleux ou il a des tentacules. Il y a toute une imagerie qui a été faite autour de ce jeu qui fait que on déclasse l'horreur qu'on peut trouver dans Duke Toulouse. On rend l'horreur abordable pour des enfants.
0: Et ça, je vous invite à aller voir des images du jeu en ligne. En plus, le style est super. On
1: peut préciser quel âge ils avaient, ces enfants On avait donc un enfant de 8 ans qui jouait Oz l'épouvantail une jeune fille de 11 ans qui jouait une squelette à la faux et nous avions un jeune homme de 12 ans qui jouait un squelette avec une encre. Il s'appelait Raskas.
0: Ok, leurs parents étaient à côté pour la partie, c'est ça Ils ont surveillé
1: Oui, Riley, les parents étaient assis à côté des enfants pour bien vérifier que tout se passait bien et qu'il n'y avait pas d'écart pour les aider à rester concentrés. Je les aurais fait jouer à peu près une quarantaine de minutes parce qu'on voulait qu'elle les gardaient concentrés. En fait, à cet âge-là, on ne peut pas rester concentré deux heures, trois heures sur une partie comme on peut faire avec des adultes, mais on reste plutôt sur des petites parties courtes. Pour remettre dans le contexte de la partie, donc je projetais la partie sur le miro avec les fiches de personnages qu'ils avaient, les monstres qu'ils allaient rencontrer et deux, trois images. À côté, il y avait donc ma tête qui était projetée de manière à ce qu'ils aient quelque
0: chose qu'ils puissent voir. Très bien. Bah Écoute, je te propose qu'on écoute l'épisode. Ça dure 25 minutes environ. Et puis, on en reparle après. Un petit débriefing. non hein Allez, c'est parti. Et bien, action.
1: À Trouville, Trouville se trouve au cœur de la silencieuse, une forêt sombre et dangereuse qui se trouve sur un vieux cimetière oublié des humains. Vous vivez à l'abri des regards et tout un tas de monstres se sont installés et ont fondé ce fameux village. C'est un refuge pour les étrangers bizarres. Depuis des siècles, les créatures vivant en exil ici posent leurs valises dans la nécropole sur la bienveillance des grands anciens. Chaque grand ancien représente une famille de monstres. Ici, les vampires boivent l'apéro avec les profonds, les sorcières échangent des formules avec des savants fous, et les golems font la sieste avec les mandragores. Alors, army monstre, soyez les bienvenus, et chers auditeurs, venez découvrir avec nous Générique. Avait été invité à l'anniversaire de la petite alice qui est une savante vous, vous traînez souvent avec elle alors que vous vous amusez au cours de la fête d'anniversaire vous entendez clémentine la mère d'alice parler d'un de ses collègues le savant alison vous le connaissez bien c'est un savant qui fait de la botanique dans la serre du manoir apparemment ça fait quelques jours qu'il aurait disparu et personne n'a de nouvelles de lui alors que la fête va son plein et que vous vous ennuyez vous vous dites bah pourquoi on n'irait pas chercher le savant Lisson On a qu'à aller faire un tour dans la serre. Furia, Oz et Raskas, vous arrivez à proximité de la serre. Il fait sombre parce que vous arrivez en début de soirée. Seule la lumière vacillante d'une vieille lanterne éclaire l'entrée et bien entendu, vous ne trouvez personne. Et tout à coup, vous entendez des bruits de casse qui viennent de l'intérieur de la serre. Que faites-vous
2: Moi, je vais aller voir, mais pas vraiment serein. Hein.
1: Tu vois comment c'est fait une serre C'est un bâtiment, il n'y a que des vitres de partout. Vous êtes au niveau d'une porte en dessus il y a la lanterne. Et donc qu'est-ce que tu vas aller voir précisément Rascas. Je
2: pense que je vais jeter un coup d'œil à l'entrée, je vais regarder à l'intérieur, je vais pas trop prendre le risque de rentrer pour le moment. Moi personnellement, je vais regarder s'il y a une entrée et si oui si
3: elle peut s'ouvrir ou pas.
1: Et bien tu vois qu'il y a Rascas qui se rapproche d'une porte à côté d'une fenêtre et c'est votre entrée. Raskas, tu veux essayer d'entre-ouvrir la porte pour regarder ou tu veux regarder à travers le carreau qui est à côté
2: Je peux me cacher derrière la porte et détacher ma tête pour voir par la fenêtre
1: Ouais Furia, tu voulais faire quelque chose aussi
2: Je voulais essayer d'entrer
4: pour voir.
1: Ok, je ferai d'abord en sorte que Raskas regarde avant que tu rentres. Et Oz, toi, est-ce que tu veux faire quelque chose
4: Moi aussi, je veux bien détacher ma tête pour voir ce qui se passe à l'intérieur.
1: Carrément. Ok, tu veux entre ouvrir la porte et passer ta tête en dessus de la porte d'entrée ou tu veux aussi regarder par la fenêtre
4: Maintenant, je vais la mettre dans la maison.
1: Ok, Rascas, tu vas regarder en premier. Tu vas me faire un jet d'esprit pour pouvoir regarder parce que en fait, les carreaux ils sont un peu sales. Il va falloir que tu fasses une réussite pour pouvoir arriver à voir parce que ça fait longtemps que ça a peine été nettoyé. Furia, la porte, tu as l'impression qu'elle est bloquée, donc il va falloir que tu me fasses un jet de corps donc que tu me lances aussi 2d6 et que tu fasses une réussite pour pouvoir ouvrir la porte. Et Oz, à partir de ce moment-là, après, je vais te décrire ce qu'il y a, me dire à quel endroit tu voudras euh, mettre ta tête. Donc euh, Raskas, jette-moi 2d, s'il te plaît, et Furia, 2d aussi, s'il
2: te plaît. Euh, moi j'ai fait 4 et 3, du coup, une réussite.
1: Une réussite, c'est parfait. Tu détaches ta tête, t'es caché derrière la porte avant que Furia l'ouvre, tu la tiens à bout de main et tu découvre que derrière ces carreaux qui sont un peu sales, tu vois qu'il y a de la végétation qui n'était pas là avant parce que vous étiez venu jouer il y a 2-3 jours avec Alice à l'intérieur de cette serre. Là, tu as l'impression que la végétation, elle a triplé, voire quadruplé et tu vois que les racines bloquent la porte d'entrée que Furia va tenter d'ouvrir.
3: Moi j'ai eu un 1 et un 5.
1: Tu as donc eu une réussite avec ton 5. Tu veux y aller comment pour défoncer la porte Parce que tu vois que c'est retenu mmh. en bas de la porte comme s'il y avait quelque chose qui bloquait derrière. Raskas te dit peut-être attention Furia, c'est bloqué.
3: J'aimerais bien essayer d'utiliser mon arme rouillée pour casser le verre de la porte.
1: Tu as fait un succès, tu as réussi. Tu peux me décrire comment la porte explose, comment tu arrives à tout simplement l'ouvrir. C'est toi qui décides de ce qui se passe pour l'ouverture de la porte.
3: Je fais un grand coup avec mon arme pour essayer de casser le milieu de la porte en espérant que ça marche et que la porte, elle se casse. Je
1: te propose ta faute, tu la prends, tu as tapé en plein milieu de la porte et tu as la porte qui va s'ouvrir des deux côtés et elle va tomber. Raskaz, tu vois du coin de ta tête la porte tomber. Tu fais un léger mouvement de recul et elle tombe à tes pieds. Oz, c'est à ce moment-là que toi, tu viens de détacher ta tête. Et tu vois plein de végétation devant toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta tête Est-ce que tu veux la porter en hauteur pour essayer de voir plus haut, plus loin Est-ce que tu veux l'envoyer tel un ballon pour prendre quelques mètres d'avance devant tout le groupe
4: euh, Je vais lancer ma tête pour voir ce qu'il y a au fond.
1: Est-ce que tu veux la lancer forte ou est-ce que tu veux la lancer avec précision ta tête Précision. Donc tu vas me faire un jet d'esprit. Tu vas me lancer deux dés. Je
4: vais
1: tu prends ta tête, tu la balances, tu as mal calculé ton coup. Il y avait une branche qui était à 2 mètres de toi. Tu lances ta tête dessus. Ça rebondit. Ta tête, elle revient dans tes bras. Maintenant que la porte est ouverte. Face à vous, vous avez tout un tas de végétation. Le chemin semble un peu compliqué d'accès, comme si vous alliez vous faufiler dans une jungle. C'est un jardin qui d'habitude est harmonieux, bien rangé. Et là, les arbres qui avaient à peu près votre taille, maintenant sont gigantesques. Vous avez les racines qui s'entortillent les unes au niveau des autres qui montent sur les piliers métalliques qui retiennent la serre. C'est comme si vous rentriez dans une grosse forêt bien touffue où il n'y a que les animaux sauvages qui ont l'habitude de rentrer.
4: Moi. Donc, je peux parler les oiseaux, j'appelle un oiseau pour qu'il regarde ce qu'il y a à l'intérieur et que si ma tête, je peux pas trop la lancer, mais je vais appeler un oiseau pour qu'il vienne.
1: Euh, T'appelles un oiseau, au bout d'un moment, t'as un petit rouge-gorge qui va sortir de l'intérieur de la serre et qui va se poser sur ton bras et tu reconnais. C'est Maurice, ton rouge-gorge, celui avec lequel tu te balades souvent. Qu'est-ce que tu lui poses comme question à Maurice Il te regarde, il fait « Ah, salut Rose, ça va ?» bah, Il peut dire « Regarde à l'intérieur, ça a bien changé. » Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai du mal à aller boire sur le petit étang habituel. Toi, qu'est-ce qui t'amène ici, Oz
4: Moi, je voulais juste savoir ce qu'il y avait dans cette serre, à part la végétation.
1: C'est bien différent de d'habitude. J'ai vu qu'il y avait un ruisseau, et puis euh, j'entendais quelqu'un parler euh, loin de l'autre côté de la serre. Oh, de là, je te dirais qu'il est à, à peu près une centaine de mètres à tout casser. Mais euh, bon, euh, il va falloir euh, batailler fort pour vous faufiler à travers toutes les broussailles. Moi ça va, je suis un oiseau, je peux voler.
2: Je pense que je vais avancer et je vais euh, un peu euh, balayer tout avec mon encre.
1: Furia, tu veux aussi aller avec Raskas pour essayer d'ouvrir le chemin
3: Ouais, je vais essayer.
2: Euh...
1: Et toi, Oz, du coup, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux rester derrière eux ou tu veux essayer avec tes ciseaux aussi de couper un peu les branches
4: Ouais, je veux bien essayer.
1: Donc vous allez avancer tous les trois. Furia, tu veux prendre la droite ou la gauche
4: La droite.
1: Il y a Raskas avec son encre qui est énorme qui se met à l'avant pour Justement, essayer d'arracher tout ce qui est broussailles, vous avez Furia qui se met à la droite avec sa faux et Oz qui passe sur la gauche avec ses ciseaux pour couper les dernières branches qui l'empêchent de passer. Tous vous allez me jeter, s'il vous plaît, deux des six. Ça correspond à votre compétence de corps parce que vous allez faire preuve de force pour pouvoir couper les branches et avancer. Et tous ensemble, il faut que vous ayez au moins deux réussites pour que vous puissiez avancer toujours.
4: Moi, j'ai eu un 6 et un 1. Moi aussi, j'ai eu une réussite parce que j'ai eu un 6 et un 3.
1: Quand vous avez un 6, vous relancez un dé.
4: Ah, trop bien. Mmh.
1: Est-ce que vous avez eu des réussites supplémentaires, Oz et Furia Non. Non Moi, j'ai eu un 3. Et toi, Raskas, qu'est-ce que tu as eu
2: Moi, j'ai eu un 4 et un 3 encore.
1: Super. Bah, écoutez, vous m'avez fait 3 réussites. Hein. Donc, vous arrivez à bien progresser. Vous vous enfoncez toujours plus profondément dans cette jungle. Quand vous vous retournez, vous voyez que la lumière de la lanterne commence à être lointaine. Et... Vous tombez sur une rivière, enfin, c'est même plus une rivière, c'est un torrent. L'eau fait un bruit qui est terrible, limite assourdissant au niveau des oreilles. Et Oz, là, tu te dis, ah, mais c'est ce que Marcel m'a dit. C'est qu'il n'arrivait pas à atteindre les temps, mais, mais là où on est, c'est là où il y a la mare d'habitude, la petite mare. où Elle est pleine de poissons rouges, tout mignon. Et là, quand tu regardes dans l'eau, Oz, tu vois qu'il y a des piranhas à l'intérieur, des gros piranhas arc-en-ciel. Je vous les mets à côté de vos fiches personnages sur le Miro si vous voulez voir la tête du piranha arc-en-ciel. Il y en a plein sur le torrent. Ouais, quand même. Vous êtes devant le torrent et vous voyez que de l'autre côté, il y a une sorte de sentier qui continue et vous êtes bloqué devant la rivière.
4: Mais moi, je veux bien que quelqu'un me porte parce que je suis léger et qu'il me lance de l'autre côté. Et après, quelqu'un saute et moi, je le rattrape. Chacun leur tour. Moi, je veux bien suivre les deux os.
2: Moi aussi.
1: Raskas et Furia, vous prenez tous les deux os et vous faites à la une, à la deux, à la trois et vous le lancez.
2: Ouais, ça peut être drôle. Oui,
1: ça. Ça. ça va être une action qui va quand même nécessiter de la force. Donc, je vais vous demander de me lancer deux dés chacun, Furia et Raskas. Et OZ, toi, tu vas devoir utiliser ton esprit pour atterrir comme il faut. Et je vais te demander de me lancer deux dés bleus, s'il te plaît. Moi,
4: c'est un échec.
2: J'ai 2 et 1 2 et
4: 5 Une réussite. J'ai eu un six, du coup, je relance. Et j'ai une réussite. Deux réussites.
1: Ça partait mal au début parce que Raskas et Furia, ils se sont pas mis d'accord quand ils ont fait le 1, 2 et 3. rascas il a lâché un peu avant, ce qui fait que Furia, elle a fini de te lancer. Et alors qu'elle te lance en l'air, tu tournes autour de toi-même, tu tournes autour de toi-même. Mais comme tu as réussi ton jet, tu arrives en étant léger à t'orienter et à tomber comme il faut sur le sentier. Tu peux même faire une roulade si tu veux te faire plaisir.
3: Non, c'est vrai. Est-ce que mon personnage, il est agile ou pas
1: Il est plus fort qu'agile. Mais ça dépend comment tu décris, et si tu utilises des objets, tu peux avoir des dés supplémentaires.
3: D'accord, bah, je veux bien monter sur un arbre pour qu'on appuie, je pense.
1: Tu vas y arriver assez facilement, surtout qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de prises. Enfin, tu seras juste un peu plus haute. Et toi, Rascas, comment tu veux traverser
2: Je cours et je me sers de mon an comme bâton pour sauter.
1: Raskas, je vais te demander un jet de corps, s'il te plaît. Donc tu vas me lancer deux dés. Oz, si tu veux le rattraper, tu lances deux dés aussi. Et Furia, s'il te plaît, tu vas me lancer deux dés aussi. Et en hauteur, et puis on va voir un peu comment vous vous débrouillez.
2: Moi j'ai eu un 4 et un 1. 2 et un 5. Moi j'ai eu un 5 et un 3.
1: Donc, toi, tu vas arriver à rattraper les deux. Je laisse me décrire, Rascas, comment tu cours et tu sautes en dessus de la rivière.
2: Comme euh, le sport où on doit courir avec un, un long bâton là et on saute. Un peu la même chose. Tu cours,
1: tu plantes ton ancre, et au moment où t'as tes jambes qui montent en l'air, et eh bien tu as tes mains qui reviennent vers ton corps avec ton ancre. Et du coup, tu fais des sortes de roulats dans l'air, les fameux saut périlleux, et t'atterris à côté d'Oz, pieds joints. Et alors que l'encre te fait peut-être retomber en arrière vers la rivière, tu as Oz qui tend sa main et qui te fait revenir au niveau du sentier. Est-ce que ça te va Oui, ça me va. Et toi, Furia, qu'est-ce que tu fais du coup
2: Moi, du
3: coup, je mets de ma faute pour euh, essayer de te monter à l'arbre. J'arrive et j'essaye de prendre euh, pas mal d'élan et j'essaie du mieux que je peux de faire un saut pour euh, passer euh, le petit lac et bah, j'arrive.
1: Tu seras monté peut-être à 2-3 mètres de hauteur, hein, deux fois ta taille à peu près. Il y aura une sorte de petite plateforme avec une petite blanche. et comme dans le Tarzan, tu vas courir sur la branche et arriver au bout, tu vas t'élancer. Tu as cette sensation de vitesse parce que tu as le vent qui te souffle au niveau des eaux et tu vas te réceptionner. À côté de Oz et de Raskas, dans une magnifique pose de super-héros, où as peut-être le genou qui est posé sur le sol, la main gauche légèrement sur le côté en tenant ta faux. Qu'est-ce que tu en penses
3: Ben bah, c'est cool, c'est cool.
1: Vous avez traversé cette sorte de petit étang. Quand vous re regardez derrière, vous avez les piranhas qui vous regardent et qui tirent un peu la tête en claquant des dents. Vous avez l'impression qu'ils ont un peu les crocs. Vous avez le sentier, lui aussi taillé comme ce que vous aviez fait, avec le ciseau, l'encre, la faux, qui se dirige un peu plus loin. Et vous entendez des bruits tout au fond qui disent « Ah non !» Non ne mangez pas En secours Un secours
4: Moi, je pense que je vais aller voir ce qui se passe.
1: Tu veux y aller comment En marchant, prudemment En courant Peut-être en faisant des roulades En courant. Les autres, vous voulez faire comment, vous
4: Moi,
3: je vais essayer de le suivre euh, prudemment, en regardant s'il si, euh... y a...
1: S'il n'y a pas un piège Oui. Et Oz, comment tu veux faire
4: bah, Je cours juste et je regarde de chaque côté, chacun leur tour, pour voir s'il y a quand même quelque chose.
1: Furia et Oz, je vais tous les deux vous laisser faire un jet d'esprit. Ça va vous permettre de vérifier s'il y a des pièges ou pas. Donc, Furia, tu vas me lancer un dé, et Oz, tu vas me lancer deux dés, Il y
4: J'ai eu une seule réussite.
1: Vous avancez prudemment. À un moment, il y aurait une branche qui aurait pu vous faire tomber si vous aviez mal marché, mais c'est comme si vous le sentiez. Le danger vient d'un peu plus loin, au cœur du jardin. Vers là où vous entendez justement les fameux bruits « Au secours, au secours !» Et alors que tu cours, Oz, toi, c'est vrai qu'on l'avait pas décrit, mais comme tu es un épouvantail, tu es léger. Et donc, quand tu cours, tu fais des sauts comme... Euh, je sais pas si tu as déjà vu les gens quand ils sont sur la lune. Oui. Quand ils courent, ils font des bonds de 1 mètre, 2 mètres. Tu es tout léger. Rascasse, tu vas arriver un peu avant les autres, au cœur du jardin d'hiver, et quand vous l'aviez vu que vous étiez en train de jouer avec Alice les jours derniers, c'est là que le savant Alissand mène habituellement ses recherches. Il fait des sortes de greffes de plantes sur les autres, il leur donne des produits et en fait il essaie de, de créer des nouvelles plantes qui sont peut-être plus dangereuses les unes que les autres. Et là où d'habitude c'était une petite pelouse où vous pouviez jouer au foot, eh bien c'est de la végétation beaucoup plus dense, des sortes de grosses fougères qui recouvrent le sol, les parois, là où il y avait les tables où vous aviez les expériences et où des fois vous essayez de marquer des buts dessus. Eh bien, elles sont renversées. Les outils qu'il y avait, vous voyez les sortes de tubes qu'il y a dans les laboratoires de chimistes. Oui. Eh bien, ils sont sur le sol, cassés. Et dans un coin, vous vous apercevez, ce pauvre savant Alessandri, qui est reconnaissable grâce à sa blouse blanche dessus et ses lunettes, prisonnier. Il y a des lianes qui l'enserrent, qui l'enserrent, et vous avez des trois plantes carnivores qui sont au-dessus de lui et qui claquent du bec. Et vous avez des immenses dents. Il y a quelque chose qui vous dit, elles ont bien décidé de faire du savant Alicent leur petit quatre heures. Là où je vous avais mis le piranha, je vous propose de vous mettre les plantes carnivores pour que vous voyez à quoi ça ressemble.
4: Ouais, ouais, quand même.
1: Elles sont prêtes à le manger. Elles ne vous ont pas encore vu. Vous avez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez.
4: Moi, je détache mon ombre. Je lance mon bras. Quand elle me regarde avec mes ciseaux, je la coupe. Furia, je, je vais de passer
3: discrètement et ensuite de faire un grand coup avec ma faux pour essayer d'en dégommer le plus
1: possible. Ok, donc toi tu veux toutes les attaquer à la racine, c'est ça Oui. Et Rascas, toi, qu'est-ce que tu veux faire
2: Je vais prendre mon encre à deux mains et euh, sauter pour tenter euh, d'en abattre quelques-unes.
1: Tu veux faire comme tout à l'heure, quand t'as fait le soin la perche, courir, prendre appui, et une fois que t'es en l'air, prendre l'encre et taper sur la tête de l'une d'entre elles Oui. Oz, tu as détaché ton premier bras, tu vas la jeter sur la tête de la plante qui est à gauche. Elle se retourne, elle te voit, elle claque de la bouche, et c'est à ce moment-là que tu sors ton ciseau pour lui couper la tige Oui. Alors, étant donné que tu utilises ton ciseau, tu utilises un objet en plus, donc je vais te laisser faire 3G de dés, s'il te plaît.
4: Du coup, ça veut dire que je jette 3 fois les dés
1: Tu jettes 3 dés.
4: J'ai eu une seule réussite.
1: Ok, tu commences à la couper, à entailler la tige, et tu vois qu'elle te repousse vers l'arrière. Ce sera elle d'attaquer après. Furia, T'as réussi à te faufiler discrètement, elles t'ont pas vu, parce que bien entendu, il y en a une qui a vu Oz et qui veut essayer de mâchoter Oz. Et euh, d'un autre côté, les autres, elles ont un joli savant bien juteux à manger, elles t'ont pas vu te faufiler. Et t'as, on va dire, celle du milieu, qui a une belle tige qui se présente face à toi. Qu'est-ce que tu fais
3: J'essaie aussi d'utiliser ma faux pour voir si je peux réussir à la tuer.
1: Utilise ton arme rouillée, donc elle aussi, elle fait des dégâts. Tu vas me lancer 3 dés rouges, qui sont tes 3 dés qui sont liés à ta force.
3: J'ai un 6, un 1 et un 6. Donc je refais deux tours.
1: Tu me relances 2 dés, s'il te plaît. Tu as deux succès, et on va voir si tu arrives à faire des succès supplémentaires.
3: Un 4 et un 1.
1: C'est parfait. Tu auras réussi à trancher complètement la plante carnivore. Je te laisse me décrire comment ça se passe et quel sera le dernier cri que fera la plante une fois que tu l'auras complètement coupée.
3: Alors, je vais la coupe par le milieu. Ensuite, il euh, y a un genre de bave ou de sang, je sais pas trop quoi, qui. Il va de partout, et elle explose, et elle a pas le temps de faire du bruit, elle est déjà morte.
1: D'accord, un beau bruit d'explosion, comme si c'était un ballon baudruche qui explosait, ou plutôt un gros coup de dynamite
3: Un gros
1: coup de dynamite. Ok, ah oui, donc c'est la plante bien explosive. Face à toi, elle tombe inerte. Rascasse, c'est à toi d'agir. Il en reste une qui va pour croquer le scientifique, et c'est à ce moment-là peut-être que tu décides de courir et de faire ton saut à l'encre. 3 G de corps, s'il te plaît, étant donné que tu utilises ton arme aussi une vieille arme bien rouillée.
2: J'ai eu deux succès.
1: Donc tu cours, tu prends un appui avec ton encre, tu sautes, et au moment où tu arrives au niveau de sa bouche, tu lui mets un gros coup d'encre pile sur le nez. Et tu vois qu'elle a la marque comme si ça se déformait parce que ton encre, elle est quand même sacrément lourde. Tu vois la pose qu'elle a fait Furia tout à l'heure quand elle a atterri après avoir sauté Bah tu vas faire à peu près la même. Sauf que toi tu auras l'encre dans la main droite et tu auras le genou gauche de poser au sol. Oz, okay. Oz tu as agi il y a la plante qui se retourne vers toi. Elle t'agrippe, elle se met autour de toi et tu vois qu'en dessus de ta tête, elle commence à claquer des dents. Raskas, c'est pareil. Autour de toi, la plante que tu viens de taper, elle est un peu énervée. Elle s'agrippe autour de toi, elle fait le tour avec ses lianes avec une vitesse inimaginable. Vous n'avez pas le temps, tous les deux, de réagir. Et elle se retrouve à claquer des dents en dessus de toi. Oz et Raskas, si vous voulez sortir des lianes, il va falloir que vous réussissiez un test de corps avec deux succès. Vous allez tous les deux me jeter votre compétence de corps, qui est de deux. Si vous arrivez à obtenir deux succès, vous arriverez à vous sortir des lianes.
4: On a un succès
1: Ah, ça sera pas assez.
4: Ok. Zéro succès pour moi. Un succès
1: Ah là là C'est pas assez, malheureusement, il fallait deux succès. Vous voyez, elle commence à s'agripper de plus en plus. Mais Furia est là. Va-t-elle faire quelque chose pour vous libérer
4: Je vais essayer
3: de détruire les lianes qui sont en train de les... De
1: les attaquer tous les deux Euh, oui. Je te laisse me faire... Un jet d'attaque. Pareil, là tu vas me lancer 3D s'il te plaît. Si bien entendu tu les attaques avec ta faux.
3: Un 2, un 3 et un 2.
1: Ah mince, c'est un échec. Tu sais pas comment, t'as voulu taper avec ta faux, les lianes elles se sont décalées comme si du coin de l'œil, les plantes t'avaient vu et te regardaient agir. Oz, rascasse, vous avez les mâchoires du monstre qui commencent à vous grignoter. Oz, ça commence à grignoter au niveau de ta tête et là où t'avais les coutures, ça s'en va et tu vois qu'il y a la paille qui qui compose ton corps, qui commence à être mis à nu, et tu subis un dégât. Donc, il te reste deux points de vie. Mmh. Raskas, quant à toi, ta magnifique étoile de mer et ton corail en dessus de ton crâne, et pareil, c'est ça qui commence à grignoter. Plus elle s'attaque à ta chevelure, et toi qui étais euh, un joli squelette bien fringant des profondeurs, tout d'un coup, tu commences à avoir mal, et elle te fait aussi un point de dégât avec sa mâchoire. Il te reste donc trois points de vie. C'était toi qui voulais parler, Raskas
4: Non, c'était moi. Vas-y, Oz. Est-ce qu'avec euh, mon fil et mon aiguille, je peux essayer de recoudre
1: Ouais, bien sûr. Une fois que tu seras à l'abri, tu pourras te recoudre et justement euh, retrouver ton point de vie. Ok. Rascasse, pareil, une fois que tu seras retourné dans ton lac, tu auras juste à te concentrer très fort et fermer tes yeux de squelette pour que ton corail et ta magnifique chevelure puissent repousser. Mais pour l'instant, vous êtes en plein combat et c'est pas le moment de faire ça. Vous êtes toujours agrippé Est-ce que, euh, Furia, tu veux essayer de redétruire les lianes pour les libérer, ou est-ce que tu veux attaquer une plante
3: euh... Est-ce que c'est une seule plante qui les agrippe, ou il y en a plusieurs
1: C'est deux plantes qui les agrippent. Si tu veux les attaquer, tu pourras n'attaquer qu'une à la fois. Par contre, si tu veux détruire les lianes, tu pourras les couper comme une seule attaque.
3: D'accord, bah j'aimerais essayer de couper les lianes, du coup.
1: Je te laisse comme tout à l'heure. me jeter 3D, c'est En 4,
3: en 4 et en 1.
1: Parfait, t'as fait deux réussites, donc tu arrives à couper les deux lianes et Oz et Raskas, tout d'un coup, vous tombez les fesses sur le sol et vous pouvez agir pour casser la figure aux plantes qui vous ont attaqué. Qui veut agir en premier
2: Moi, je veux bien. Je vais prendre euh, du coup mon encre entre les deux mains et je vais taper la plante jusqu'à
4: ce qu'elle ait un trou dans le crâne.
1: Ok, pareil, je te laisse me jeter trois d rouges.
4: Moi, vu que je suis liée, je vais monter sur la plante avec mon fil et l'aiguille fais dû coudre la bouche.
1: <rire> ok. Pour ça, je vais te laisser me faire un jet d'esprit. Donc tu as tes deux jets de base d'esprit. Et comme tu utilises le fil et ton aiguille qui sont ton objet, tu as le droit de rajouter un dé. Donc tu vas me lancer trois dés, s'il te plaît. Raskas, quels sont tes résultats
2: 6 6 et 3
1: Parfait. Est-ce que tu peux me relancer tes deux 6 s'il te plaît
2: 4 et 5
1: Tu as quatre succès, ce qui est largement nécessaire pour tuer la plante. Je te laisse décrire avec ton encre, comment tu fais Est-ce que tu sautes, est-ce que tu prends des positions spéciales
2: Pas vraiment, je suis tellement énervée qu'elle ait mangé ma belle chevelure que, avec toute ma rage, je la fracasse.
1: Et tu verras qu'au bout du troisième coup, il y aura sa tête qui sera posée sur le sol, de par ses dents, il y aura sa petite langue qui sortira sur le côté, et tu auras fait un joli trou au niveau du dessus de la plante, à côté de là où il y a ces magnifiques fleurs. Oz, qu'est-ce que tu as fait comme résultat
4: alors moi, j'ai fait 5, 6, 4.
1: 5, 6 et 4 Waouh, tu as 3 succès. Est-ce que tu peux me relancer ton D6, s'il te plaît
4: euh, oui, je l'avais déjà fait.
1: Ok, tu vois, les gens qui sont sur les vaches, quand elles essayent de bouger pour faire euh, du rodéo et qui essayent de tenir le plus longtemps possible dessus, eh bien, dis-toi que toi, c'est pareil. Tu es assis sur la plante, et tu as la plante qui n'arrête pas de bouger à droite, à gauche, et tu arrives à tenir dessus parce que, bien entendu, tu es léger et agile. Et en même temps qu'elle bouge, tu arrives à passer le fil, sur tout le tour de la bouche et à garder le contrôle au niveau de la plante. La plante, elle aura beau bouger dans tous les sens, elle ne pourra pas agir. Vous avez les lianes qui se desserrent autour du savant et vous voyez Alissane qui est libérée, qui se frotte les bras parce que, bien entendu, vous voyez qu'ils sont rouges parce que la pression qui était exercée par les lianes, c'était comme vous tout à l'heure, vous étiez comme ça et fallait vraiment être fort pour pouvoir euh, les faire tomber. Merci les enfants! Je vous dois une fière chandelle, j'ai failli finir dans la gueule de mes petites chéris. Et désigne les plantes, et notamment la dernière qui a la bouche cousue. Si vous voulez bien m'aider à ranger la serre, je vous enseignerai quelques petits secrets de botanique, et ton regard d'où dit, parce que je vois, vous avez la main verte, jeune apprenti. Générique.
0: Et voilà, bah, c'était très marrant cet épisode. Les enfants se sont bien prêtés au jeu, j'ai l'impression,
1: non oui, oui, oui. Par contre, comme c'est une première partie pour eux, le petit bémol, c'est que j'ai pas réussi à les amener à bien échanger entre eux.
0: Ouais, ils étaient plus dans la réaction. Je trouve que ça passait très bien. Ils avaient du répondant. Et puis, comme tu disais, là, ils... en fait, ils ont réclamé une suite parce qu'ils ont trouvé ça trop court. 45 minutes, c'était beaucoup trop court.
1: Ce que je disais dans l'intro, c'est que normalement, les enfants, au bout de 40 minutes, ils ont décroché. C'est pour ça qu'on a les fameux formats dans certains pays où on a 45 minutes de cours, 15 minutes de pause avant de renchaîner sur 45 autres minutes. Et là, ce qu'ils m'ont demandé, c'était donc de refaire une partie. Et là, je suis en train de travailler donc sur une sorte de scénario à jouer avec eux qui durerait à peu près une heure et demie j'aimerais faire okay. jouer courant en janvier-février et de leur laisser plus de liberté. Parce que là, l'idée, c'était comme c'était une première et pour eux et pour moi... J'ai voulu rester sur quelque chose qui était de très guidé, donc on a joué le scénario « Il faut sauver le soldat Lissan », qui tient en trois pages, et euh, trois grosses rencontres, en général, qui était la manière la plus simple d'amener le jeu à des enfants qui n'avaient jamais joué, parce que c'était quand même assez guidé. L'idée, ce euh, sera de les refaire jouer sur quelque chose qui sera beaucoup plus libre.
0: Pas cassable pour les enfants, comme dans la cour. J'ai trouvé que des... ça marchait très bien, puis le format que tu as choisi était pas plus mal, je pense, pour commencer. J'avais une question sur le système... Ils l'ont appréhendé comment ce système de jeu bon, C'est très simple, hein, il faut lancer des D6. Il
1: y a trois caractéristiques qui sont la force, l'agilité et la frayeur. Et on a tous plus ou moins, en tant que joueur, envie souvent d'aller au combat. On joue peu avec la frayeur. La frayeur, c'est ce qui va être lié au charisme et tout. Par exemple, sur l'épreuve des piranhas, ce que les enfants auraient pu faire, ça aurait été d'effrayer les piranhas afin de les faire partir et de pouvoir traverser la rivière en toute sécurité. Sauf que comme c'était une première partie, leur réflexe a plutôt été d'esquiver le problème et de passer par ailleurs. Ils ont été euh, très inventifs pour le coup. Le personnage de Oz a souvent fait sourire avec ses interactions. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont essayé plus ou moins à chaque fois de ne pas faire comme les adultes. Je trouve que les enfants ont une approche quand même qui est assez différente et j'ai vraiment envie de refaire une partie avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et où ils peuvent aller.
0: Ils n'ont pas de réflexe de jeu de rôle que nous, on a, puisqu'on joue beaucoup. C'est marrant, du coup, de voir
1: C'est ça. Et c'est un jeu qui est assez permissif parce que s'ils s'entraident, ils gagnent des dés bonus. D'accord. Il y a des échecs, mais c'est plutôt un jeu qui va favoriser l'entraide et l'imagination parce que dès qu'il y en a un qui sort une bonne idée, je c'est une super idée, je te donne un dé, deux dés en plus à lancer.
0: Ouais, d'accord. De ton point de vue de maître du jeu, comment tu t'es pris, en fait, pour faire jouer des enfants Est-ce que tu avais préparé des trucs en amont ou... Tu prévu de pas dire de grossièreté, par exemple Tu t'es retenu ou comment tu t'es senti, toi, en tant que maître du jeu en fait C'est ça ma question.
1: Alors, les grossièretés, depuis que je suis devenu papa, je dis beaucoup moins de gros mots qu'avant. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'arrive à me retenir. Et d'autant plus que j'avais eu un échange avec Olivier Larue de Vultima Verba. Mm -hmm. Qui, lui, quand il fait jouer Star Wars, maintenant que c'est sous licence Disney, s'interdit tout ce qui est gros mots. D'accord un gros joueur de Star Wars avec une table où on joue un mercredi sur deux et là-dessus pareil, à chaque fois que je suis joueur ou meneur parce que c'est une table de tournante on essaye d'éviter au maximum les gros mots et je place un mot donc c'était un podcasteur qui s'appelle William Horn, je sais pas si tu connais, qui tient le podcast Hyperdrive, très bon podcast sur Star Wars, qui lui à chaque fois dit Blast au lieu de dire en gros mots et donc dans mon langage quotidien, au lieu de dire des gros mots je dis soit Blast, soit
0: flûte <rire> C'est bien, d'accord, et oui donc toi en tant que maître du jeu du coup, à part les grossièretés, comment on tu t'es senti, est-ce que tu as eu de toi à l'imagination de ces enfants
1: euh, À chaque fois, ça a dû se voir sur les caméras j'avais d'abord un sourire et des yeux qui pétillaient parce que je trouvais les idées géniales c'est un peu comme quand t'ont à toi, à ta table il y a des fois, t'es capable de nous sortir des choses qui ne sont pas prévues dans le scénario et du coup avoir des enfants pour moi c'est, je prépare des images je prépare des accroches comme si j'avais un rail à table <rire> et je laisse le truc vivre hein,
0: en me en disant On à des enfants quoi, je joue comme un enfant ça
1: non, tu es complètement imprévisible. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi, à la base, je suis un meneur. Tu ne m'as pas connu à mes débuts. Quand je le menais, j'étais capable d'écrire 40 pages de scénario. Ah oui. Hyper bien tracé, avec des dialogues très bien écrits. Et je laissais peu de place, du moins de mon côté, à l'improvisation que je suis arrivé sur la JDR Academy et que j'ai eu l'occasion de faire des parties avec toi ou aussi avec certains autres joueurs comme Spider-Gro qui sont très dans la spontanéité, c'est quelque chose que je me suis forcé de travailler justement avec des enfants, je trouve que ça ah bah me, ouais, me, là, ça là, me au peut me mettre dans les retranchements ah, ça. Bah
0: là tu t'es bien mis dans les retranchements et puis bravo parce que je trouve que le résultat est là donc bien joué. Et merci à eux d'avoir joué le jeu aussi bah ouais, et ouais. puis on espère les retrouver hein, sur la JDR Academy, hein c'est devenu des académiciens officiels. Mais carrément. Et alors pour la partie, les parents étaient à côté en fait, ils voulaient les aider notamment du point de vue de plateforme en ligne. Comment ils ont réagi eux, après la partie, Est ce qu'ils ont participé aussi au, au débrief après
1: Oui carrément, ils ont participé au débrief. Après la partie, on a passé une vingtaine ou une trentaine de minutes à échanger parce que les enfants étaient à fond. Les parents ont participé aussi parce que j'avais l'impression qu'ils ont bien vécu l'aventure. Donc en tant que parents, on avait Spider-Gro, mélanaïr et Lex Bomb. Je aux auditeurs le soin de retrouver euh, quel est l'enfant de, ouais. de qui. Lors du montage, ça m'amusait parce qu'il y avait certains tics de langage ou certaines expressions que je retrouvais quand je montais donc les pistes des parents sur celles des enfants. <rire> ah, j'ai trouvé ça absolument génial. Ouais. <rire> ça avait bien aimé et eux aussi, les parents étaient
0: chauds pour qu'il y ait une deuxième version. ok Et on peut le dire aussi, mais ça, je sais pas si l'épisode sera diffusé à l'heure où on parle, mais les parents ont joué aussi à Trouville que c'est ça. Il n'y
1: en a qu'un qui a joué à truville il n'y a que ah qui a joué je... un collet de compost euh, sur truville J'ai complètement terminé le montage du premier
0: épisode, je suis en train de finir le montage du deuxième épisode, mais ça sortira. Merci Artemis pour ce retour et pour cette partie. Si les gens veulent en savoir plus sur Trouilleville, tu as un podcast à conseiller je crois
1: Oui tout à fait, le podcast de Tales tenu par Jean et Antoine qui fait une bonne description de Truville et la façon de l'aborder avec des adultes qui était complètement différente de la
0: façon dont nous on l'a interprété. Ah ouais ouais, d'accord, intéressant. C'est quand même vendu comme un jeu pour enfants, donc... Euh, C'est ça. Comment les adultes peuvent jouer à, à ce jeu On le verra. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à bientôt sur la JDR Academy, tout simplement. Si ça vous a plu, laissez-nous des commentaires. Laissez-nous 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et à très vite pour des nouveaux épisodes. Salut Salut